0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是3月11号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。那天呢，我去接小孩回家的时候 ，Jackson 呢小学四年级，然后就跟我讲：“爸爸，我的手好痛。”我说：“你怎么了？”他说他今天不知道跟同学玩什么时候就突然滑了一跤摔倒了，然后摔倒的时候就用单手着地这样子，然后手就手腕了就稍微扭到了这样，还好是左手。他自己讲，他说还好是左手，如果是右手我的写字手的话，那我这样怎么写字啊？然后我说我看看你的左手，确定一下骨头有没有断掉之类的。可是我一摸啊痛痛，然后回去当然就先冰敷了，还好就冰敷了一个晚上哦。第二天就不怎么痛了，所以没那么严重啊。这让我回想到我自己小时候也是很调皮哦、啊，有时候就是自己现在有小孩了，然后小孩如果跌倒了啦、受伤了啦，心里就会就很难很难受，就觉得哇，他看起来好，他好看起来很痛的样子，就是很心疼他。因为 Jackson 他现在四年级嘛。我们刚刚提到说他摔倒这样子，然后扭到手。他一年级的时候，刚上小学的时候，还曾经把手啊插到那个学校操场的土堆里面去玩，想要挖土这样。没想到土堆里面竟然有一小块玻璃啊，手一插进去，拿出来的时候就全部都是鲜血，直接送到那个呃急诊室去这样子。不过这个事情呢，到。现在他都会聊到这个事，因为他说那一阵子他变成全校的风云人物，因为校呃不知道是校长，但校校园里面还有广播说曾经有一个一年级的小朋友把手插到操场的土堆里去，结果呢这个被玻璃划伤啊送急诊室，小朋友一定要注意不要把手插到土堆里去。所以那一阵子呢，他就回来告诉我爸爸，今天广播有提到我哎、欸。讲到我，我我送到急诊室去，然后大家都知道是我这样，他就变成风云人物，这样子也是有趣的事情吗？那我说，这所以说其实像我自己小时候也是曾经做过这种傻事，就跌倒啦、啊、或者怎么样，可是比我儿子严重多了。那小朋友就是很调皮嘛，像那种去呃去一些亲戚朋友家，他们家可能住那种旧的公寓，然后这公寓就是有没有电梯只有楼梯嘛，那爬楼梯的时候旁边不是有那种扶手嘛，那有的扶手就是。呃，小朋友就喜欢在扶手上滑，那像溜滑梯一样。那我就是从三楼这样溜滑梯溜到二楼，直接从二楼摔下去，摔在那个楼梯间的地上。那不要说手去扭到，整个手就是骨折啊。然后那时候是我的爷阿公带我去，不是急诊室，带我去国术馆啊。我到现在记得国术，我到那边<笑>觉得很可怕，里面都是那种打着赤膊的老是呵。哈，然后一进去就是上面就是很大的一个，那五龙五狮的一个那种狮子的头哈，然后呢有很多那种像十八铜人的那种雕像之类的放在那个店里面，然后一进去里面就是那种很浓的那种中药味，然后医生，我真的不知道应该叫医生还是师傅，因为他是那种类似打的刺膊这样很壮的一个汉子，好，看一下你的手，然后帮我帮我瞧我的骨折。然后他正是用桥的，就是他会等于说，如果你的我们看电影，不是有的人会那种肩膀会脱臼，有没有？那种师傅就很厉害，就好，你忍耐一下，我数三的时候，你咬牙，我把你推回去，一二三，啊，那把他推回去，这样子，那个就是我的经验，就是我骨折被师傅这样整个推回去，我以为是骨折，也许是他某个部位，也许他那个位置不对了，因为我从二楼。的楼梯间掉到一楼楼梯间嘛，然后手整个就扭到了这样，甚至於我那一扭到以后，我手是没有办法举高的，就是它有些姿势是没有办法伸直，就是变得很奇怪而且很痛。所以那個国术馆的那个老师啊，就直接喊三，然后我阿公抓着我，然后他在前面把我手调一个位置，用力一拉，然后听见啪一声，非常的疼痛，然后就大哭这样子。所以想到说自己以前也很多这种傻经验的，不要这只是一次，还有很多次。小男生受伤机会才太多了哈，那太调皮了，东跑西跑的跟同学玩啊，总是会受伤的。想到这边我就觉得很很揪心，讲很担心以后这个儿子们呢，又不知道哪里会受伤。但是男孩子不受伤就不是男孩子了，都都是会调皮捣蛋的嘛哈，所以也会。期期待这个，其实小朋友，你有小朋友，就是好像透过小朋友，又回想到自己很多小时候的事情。像这一次 Jackson 他受伤以后，他虽然说痛，可是他马上，呃，回去冰敷了以后呢，他整天讲的事情不是说他这个手受伤很痛，而是说他最近呃听到了说这个有很多所谓的 YouTuber 啊，在做这种游戏。游戏主 YouTuber 哈、哦，他最近的梦想就是当他才四年级，他最近梦想就是当游戏主 You t u b e r 这样子，就是这个画面很很有很有趣，就是 Jackson 他四年级，然后手正在冰敷，然后他滔滔不绝讲说他要怎么当游戏组的 YouTuber， 然后呃就觉得，因为我以前是想说。每个年代的小朋友对自己将来长大想做什么，或者当下想做什么，可能都不太一样。像这个年代呢，我想应该不是只有我的这个经验了。只要有小朋友的爸爸妈妈，可能都会有这种经验，就是小朋友跟你讲他的梦想是要当 YouTuber， 因为现在当 YouTuber 也太方便了嘛，对。所以我现在也在想说，要怎么是要让他打退退堂鼓呢，还是真的帮他录几个？ YouTuber YouTube 的这个影片呢、啊，让他过过瘾这样子、哦、不过也要等到他手好了以后再说吧。好，那么待会儿呢休息一下回来，我们的蒋公来说菜，还有一个美食冷知识，别错过了。Like e like like、FM 103中广流行王蒋公厨房，我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。美食冷知识，好，来挑战一下你自己对这个美食的一些知识是怎么样的。好，大家都吃过甘蔗吧？哈，甘蔗其实有分这个青皮跟这个紫皮的。哈，甘蔗是属于冬令的水果，一般在十月份左右收，一直到第二年的三四月份都可以吃得到。哈，那甘蔗我们也知道，它这个是我们糖的最主要的来源。哈，请问一下，紫皮甘蔗？还是青皮甘蔗是最主要拿来制糖的，好，你觉得是青皮拿来制糖，还是紫皮拿来制糖啊？想一想，在你想这个美食冷知识的同时呢，我们就用甘蔗来入菜哈。好的，蒋公来说菜，今天来说一道甘蔗的菜。那甘蔗要怎么来入菜呢？我想，其实大家可能印象中想说。甘蔗怎么入菜？可能有吃过像那种甘蔗，把它切了一小段，有没有？然后可能裹一些那种虾泥、哦、然后去炸，有没有？然后就是你在吃这个炸虾球的时候，还会有一小根的那个甘蔗可以嚼、哦、那个一嚼进去呢，甘蔗的那个甜甜的汤汁呢，就会让这整个、呃、食材的味道更浓郁一点点，有没有、哦、可能有这种感觉、哦、那甘蔗可不可以直接拿来炒呢？哎、欸，我们今天就用甘蔗来做一道三杯甘蔗鸡，觉得怎么样哈？因为三杯的那个酱汁是不是有那个酱香味？而且三杯除了有辣有咸，它最主要的还是要有甜的味道哈。三杯浙香。蒜头鸡，好，那怎么做呢？做法其实蛮简单的，就拿这个三杯鸡，大家应该都会做吧？我们就用去骨的哈鸡腿排，比较容易熟哈，两片去骨鸡腿排，然后只要大概两百克的红甘蔗哈，然后杏鲍菇一百克，然后再拿蒜头、九层塔跟辣椒哈，当然这是最基本款的啦。这个三杯里面。除了杏鲍菇以外，你也可以放其他东西哈。你可以最后放一点这个甜椒类的啦，你也可以放一些呃，比如说粉丝也可以啦，或者你喜欢吃什么都可以哈。但是最基本款就是这样子。那我们今天加了甘蔗在里面哈。那这个甘蔗当然你要先去皮，然后把它切成这个一小段一小段的哈。这个小段状呢，大概就是跟你的杏鲍菇差不多的个头啊。杏鲍菇通常我们切滚刀嘛，可就算切滚刀，它也会有一个长度。比如说可能三公分左右哈，那你的甘蔗就跟这个杏鲍菇的长短走哈，大概也切这种呃三公分左右的一段一段的这样一小段一小段哈。那热锅了以后呢，就把这个蒜头一颗一颗的蒜头去了皮，和这一段一段的小甘蔗哈。放到这个呃这个锅热锅里面去哈，加一点油去煎它，好，把它煎煎到一点有点上色，香香的这样子，你可以闻到那个蒜头的香气。其实蒜头会慢慢变色嘛，在油里面煎，它会慢慢变色。然后呢，因为甘蔗也没有糖分，所以慢慢煎它之后，它也会上色。然后它那个甘蔗的香气会越来越浓郁哈。就这个时候呢，你就可以把你的鸡肉啊，把它放进去。那这里的这个去骨鸡腿排呢，我们把它切成四口大小啊。因为我们要煎这个变成三杯鸡嘛，所以你就想象那个大小大概怎么样哈、啊，把它切成一块一块的去骨鸡腿排，然后加一点点这个腌料在里面哈、啊，我们就加一点酱油啊，然后加一点米酒啊，然后再加一点这个呃，加一点点的呃，加酱油加米酒，然后把它抓腌一下，这样就可以了哈、啊。然后这时候呢，你这锅子里面是不是就已经有这个甘蔗跟蒜头的香气了？你就把腌过的这个鸡呃去骨鸡腿块哈、啊，把它放进去，然后开始呢。快速的炒它哈，当然因为它有点酱油了，所以说你可以让它上色的话，你这个鸡肉放下去，你先把它铺平啊，里面有甘蔗，有蒜头，都有那个香气了。进去的鸡肉呢，先把它铺平啊，然后尽量让它那个鸡皮朝下，让那个鸡皮呢煎到那个鸡油也出来，然后鸡肉也会上色，因为你腌了酱油，很容易就上色了。所以这里一开始用大火，温度到了以后，你可以把它转中火，然后有一面上色以后，开始就拌炒它哈，把它拌炒，让每个鸡肉呢都。皮面呢、哦，有点焦香味，然后有焦色这样这时候你就可以把杏鲍菇切滚刀的杏鲍菇，把它放进来哈、哦。杏鲍菇进来以后呢，这时候再加一点麻油进来哈、哦，然后还有调味料哦。调味料当然就是还是一样，你可以加酱油膏哦，三杯，你用酱油膏，然后有麻油，然后有米酒哈、哦。这时候你就用三杯调味料把它放进来，然后在这里面呢就直接把它煮。呃，开煮啊、哦，让它有点这个收汁的感觉。那这个做法，就是因为这里面有鸡肉、去骨鸡腿肉，有这个甘蔗，有蒜头，然后杏包括进来拌炒了一下，然后你又放了这个呃麻油，然后又放了一点酱油膏。这是这时候呢，你就开中小火，然后上盖去焖煮它啊、哦。因为刚刚的鸡肉虽然说已经有。皮面呢已经有焦香味，但是它不是完全熟。那你上蓋以后呢，那鸡肉还会再出水、哦、所以这个水分出来以后呢、呃，你打开了以后，然后水分出来，你再大概加一点点，大概四大匙左右的水哦，加进去，然后你吃辣的话，这时候丢辣椒进去，再转大火哈、哦呃，拌炒它，让这个水呢跟里面的酱酱汁啊、哦、做一个收汁啊、哦，然后调和的作用。然后把这个鸡肉啊也在这里面煮熟，等到收汁收到差不多很浓稠的时候呢，你再加九层塔进去哈、哦。这九层塔进去以后呢，它就会再出一点水，没关系。这时候就大火快速拌炒，然后吃辣的人我刚刚说丢辣椒片嘛，这时候快速拌炒，然后最后这个起锅之前呢，我们看如果说麻油的味道呢不够浓郁的话，就后再加。maybe 小一小匙这样子啊、哦，让它的味道更浓郁一点。然后如果说你要放在那个这个煲里面的话，你可以上盖，然后呢再淋一点米酒的上面，让它香气更浓哈、哦。那么这一道这个很容易的这个三杯鸡加上了甘蔗就完成了。所以你在吃三杯鸡的时候，那个酱香味呢会有，然后再吃杏鲍菇，然后突然又夹到一个大蒜，又夹到甘蔗，一咬下去，那甘蔗那个甜呢、哦、就会帮你解腻，让这个味道更浓郁一点点。然后配配上好几。大碗的白饭哈，这一道其实也很简单，大家操作只要你会做三杯鸡，加这个甘蔗进去就很容易了哈。好了，那我们回到我们的美食冷知识啊，到底是主要拿来做糖的甘蔗是紫皮甘蔗还是青皮甘蔗呢？那我想大家去那个呃夜市喝甘蔗汁的时候，很多时候都会有人会强调说这是。青皮甘蔗榨的甘蔗汁有没有？所以你可能会有个误解說，说啊，青皮甘蔗就是来、啊、喝汁的哈。其实青皮跟紫皮的差别在于什么？青皮的甘蔗啊比较细，然后呢糖分呢比较多，但是呢它的纤维比较粗，所以青皮的甘蔗很难削皮来咬啊。真正在咬的就是你直接当水果，把皮削掉。然拿嘴边开始啃的那种甘蔗都是紫皮甘蔗、哦、紫皮甘蔗呢，它的这个呃纤维值相对比较少一点，然后性质也比较温和、哦、然后呢，但是它的蔗糖量是比较低的，所以它是直接拿它当水果嗑的，在来咬的，然后。紫皮甘蔗就是拿来吃的哈，那那个青皮甘蔗呢，它的糖分呢就高出很多，所以它就是我们最主要制糖的来源。所以我们在外面买到糖啊，或者是蔗糖啊什么，大部分都是青皮甘蔗哈。所以青皮甘蔗拿来榨汁，你不可能自己咬，因为它那个纤维太粗了，不好咬。所以外面很适合拿来榨汁、哦、所以你在喝青皮甘蔗的汁的时候，觉得哇，这个好像很甜呢、啊，完全就是因为青皮甘蔗糖分是很高的，是拿来制糖的。好了，希望你可以猜对了、哦、稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。<音> FM 03中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了哈。今天我们要特别连线给这个新香料研究院的院长哈 ，I Spices 的这个院长啊，就是我们的陈爱玲老师 ，Angeline，Angeline Angeline 老师，你在线上吗？
1: 是的，伟文你好
0: 。是是是，这個、新香料研究院的院长听起来是很厉害呵呵老师。老师，这个新香料啊，其实呃，最近院里现在。要开了一门这个所谓的线上课程，有关教大家怎么使用新香料。新香料的这个范围很广啊。那我们讲到新香料，大家可能立刻会想到是咖喱的部分，因为咖喱里面会用到很多新香料。对。但是咖喱又在亚洲来讲，说每一区的咖喱又不太一样。老师，你有特别的会教到是哪一部分的咖喱，或者是哪一部分的新香料是哪个地区的吗？
1: 呃，其实呃，这门世界呃咖喱线上课涵盖了非常多的国家，那包括西亚的国家，西亚的咖喱，那中亚，那呃南亚，呃,南亞呃东南亚，呃还有就是大家最喜欢的日式咖喱，也就是日本。嗯
0: ，OK， 这个听老师口音，其实大家会想说，哎、欸，老师是哪里人？其实老师是马来西亚人哈，因为老师在台湾已经住了。二十几年了吧，对不对？对，对，没
1: 错，超过二十五年
0: 。据我所知，老师其实一开始，呃，其实应该说，把新香料变成你的一个学问，或变成你一个喜爱的东西，其实也是有一点，有点无心插柳的感觉。一开始，你好像老师一开始在在台湾所教的课程，并不是新香料，是不是？呃
1: ，对，其实一开始是东南亚饮食文化。嗯。那呃，所以我嗯自己写了克刚，那包括我要介绍泰国的时候，嗯、可能大家就会比比较呃这个想到红咖喱、黄咖喱、绿咖喱啊，嗯，这些咖喱。那呃讲到新马的咖喱，可能大家就会比较熟悉新加坡的咖喱蟹啊，嗯哦、我,我想伟文一定有吃过。对。那呃对，然后呃马来西亚就是娘惹咖喱呀、啊。那、呃、可是，嗯，其实这一些咖喱当中，看似嗯同样的东西，像事实上它的香料的组合是不太一样的，嗯，所以其实，呃，一开始我想要以菜来讲文化，但是问题是，嗯，我不会做菜，当时候的我真的不会做菜，是，所以。所以我写完课纲之后，就有一天我的先生就问我说：“你写这么漂亮的课纲，可问题是你不会做菜，这该如何是好呢、嗯？”我想说心头一冰，我想说啊，真的，我该回到东南亚去。所以刚好也那个时候，透过朋友的朋友介绍，那。呃，在台湾有非常多的性移民，那我也透过这样子的一个人际关系，就是呃，请这个朋友们介绍他们家的阿妈或者是妈妈，那我就去跟着各国的呃祈老，就是学他们的传统，所以我们是从岛开始。嗯、学习，而不是而不是而不是在市面上买到的这个方便酱，所以我就有这个机会去接触到各国的咖喱，也从他们的饮食当中去聊每一个国家不同的文化啊、禁忌啊、宗教啊，甚至是呃族群呐、啊，或者是在各个庆典当中可能会吃到不一样的菜肴开始说起，所以就有了这个机缘让我接触到新香料。可是当时候新、嗯、香料，嗯，伟文应该，呃，就是你你也知道，就是香料是个是个无底洞啊，那水很深呐、啊。是，对，所以我其实虽然小时候吃这些新香料，可是，呃，我真的不知所以然、嗯，不知道为什么会有这一些香料的出现。我们只知道会做，但是不知道为什么。嗯，所以其实呃，这个我也将自己呃再回到。呃，这个印度，印度南部的克拉拉，哦、嗯呃，研究新香料研究学院，呃、去进修，所以我大概辗转来来回回也去了将近六次，所以才慢慢地把这些新香料逐一的拆解出来。
0: 嗯，嗯哇，
1: 对，老师真的是很对
0: 啊，要要要研究这个新香料，真是投入了很多啊，甚至还到印度去哈。那老师，你刚刚提到说，一开始你是以这个想要介绍台湾的一些学生在东南亚的饮食啊，然后进而去让大家了解东南亚各不同区域的一些文化啊。那老师，如果以新香料来看呢、啊，比如说我们台湾喜欢用的新香料，跟比如说东南亚、啊，比如说这个马来西亚，或者是日本也好，或者其他地方也好，是不是可以用新香料？比如说哪个地方、哪个地区所爱用的新香料来代表这个，会让我们立刻想到这个国家呢？有没有可能这样？这、这种、这种
1: ？OK， 好，其实呃，在台湾的厨房当中比较常见的新香料就是葱姜蒜
0: 。嗯，没错。
1: 对，八角，呃，大家也非常对对对，比较常用这些呃，拿来卤啊，或者是拿来爆炒啊，嗯、或者是爆香啊，等等等等。那当然呃，你说台湾有没有其他的香料？有，嗯，但是都在一包一包的卤包当中。对，所以其实我问过很多人，我包括问过很多台湾的朋友或者是台湾的学生，你有拆过卤包出来看一看里头到底是什么香料吗
0: ？没有，我们付钱买那个卤包，就是他已经包好了，我不想把它拆开来了，所以可能大部分都没有这么做。那
1: 一些卤包其实，呃。不是说全部啦，但是有一些卤包，其实它长期在在太阳底下曝晒，或者是在一些呃可能不适的环境当中、嗯，那有没有产生变质呢？嗯，其实我们不知道
0: 。没错，没错。对，老师，你刚刚提到说台湾我们很喜欢用的是葱姜蒜呐、啊、八角这种东西，那比如说到马来西亚，有没有什么是比较代表马来西亚的香料？比如说这个东西用了，这马来西亚很爱用的这种香料，有有这种东西吗？
1: 呃，有，其实呃，在我的研究当中啊、呃，呃，东南亚其实分成两大区块嘛，一个是大陆东南亚国家、嗯，那大陆东南亚国家呢，就是指现在的缅甸啊、泰国啊、寮国啊、柬埔寨啊、越南，那以下呢，马来半岛以下就是岛屿东南亚国家，嗯、那岛屿东南亚国家就是呃，这个韦文讲的新马啊、印尼啊。嗯呃，东地汶啊、文莱啊、菲律宾啊等等，所以六加五呢，总共是十一个国家。嗯，那十一个国家当中呢，大陆东南亚国家用的香草的比例，呃，香草和新香料的比例。那我们现在来说，什么是香草，什么是新香料、啊？嗯，那香草呢，就是嗯，大家所熟知的。呃，不是指这个呃，迷迭香、呃，薰衣草那些是属于欧系的香草、嗯。那我现在指的香草是亚系的香草，也就是亚洲系列，是生长在亚洲的呃这个香草植物。比如像是什么？比如像是柠檬葉、啊，咖啡兰叶，是，或者是呃，或者是这个咖喱葉
0: 。那九神塔也算吗？又、呃、
1: 或者？呃，有层塔当然也算， oh, okay. 它也是一种香草植物。嗯、那呃，所以呃，亚洲系列的香草和新香料，新香料就是指粒状的、片状的、粉状的，或者是地下茎，是地下块茎啊，或者是这个呃这个呃草荚啊，这些香草荚等等哈、啊嗯。所以呃，大陆东南亚国家使用的。呃，这个香草和新香料是六比四，六是呃新鲜的香草，嗯，四是这些粒状的香料，嗯。那岛屿东南亚国家呢，刚好是相反，但是也是六比四，但是六呢是新香料粒状的占比比较高，嗯。嗯那四是呃这个亚系的香草，所以它刚好是呃颠倒过来，对，知道吗？是、哦、对颠倒过来，对，哦、所以你会看到，其实呃，大陆东南亚国家用的是呃比较深的，比如像是陶钵陶冲，嗯、啊，或者是石呃或者是木冲，有没有、嗯？我们在倒香料的时候，嗯，因为它的香草的比例比较高，嗯，那但是呢，在岛屿东南亚国家，我们用的是什么？我们我们用的是石冲，嗯，石头做的哦。因为要倒粒状的香料比较容易嘛，不费事
0: 嘛。嗯。嗯哇、哦，老师对这个新整个新新新香料在不同的地区使用的方法，还有它这个可能用的这个比例啊，都要很清楚。因为这个整个上课呢，这个课程其实分了呃不同的章节了。那这一次呢，老师是把这个新香料让大家最熟悉的东西，就是世界的咖喱，把它做个结合，让大家更了解哦。新香料女王的十二道世界咖喱哦，课程大概怎么样？待会我们这个休息啊，待会回来告诉大家，别走开。I like FM 0零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线访问的是新香料女王啊，我们的陈爱玲，爱玲老师 ，Angeline 老师啊，她的十二道世界咖喱，这是一个线上课程哈。那咖喱大家人人都爱吃，可是大家可能比较熟悉的就是这个呃日式的咖喱啊，或是印度的咖喱啊。咖喱可以做成十二道，而且世界咖喱哦。老师，你这个课程还特别啊！你有新马的咖喱，有印尼的咖喱，有泰国的咖喱，有越南的咖喱，有日式咖喱，有欧美咖喱哈。老师，我想问一下，欧美咖喱跟我们东南亚的咖喱差别在哪里啊
1: ？OK， 好，那首先呢，我们就要厘清一下这个、呃、咖喱传到欧洲的脉络。嗯、那。呃，这个欧洲人呢，其实英英国人殖民印度之后，看到印度人每一天，呃，都吃各种各样不同的咖喱，所以呃，也开启了他们对，呃，这个新香料的一个认识。那同时也感到非常的惊艳、嗯。可是呢，呃，东西吃久了，这个他们也会想念这个味道。所以当他们从印度撤退。呃，到回到欧洲的时候，其实他们一直念念不忘这个这个美好的这个味觉的经验，所以呢，他他当时候他们就跟印度人商情说，哎、欸，是不是可以把这一些东西都配成粉？嗯
0: ，哦、啊，所以呢
1: ，啊，对对，在然后印度人觉得很困扰，哎、欸，我。我只要我我今天想要煮羊，我就顺手捻来嘛，嗯，就我就加了这个小茴香啊、茴香籽啊、嗯、这个藜子啊、葫芦巴、啊、等等等等。那他们根本不需要配什么咖喱粉，可是突然间他被要求，嗯、这个欧洲人，欧洲人被欧洲人要求要配咖喱粉，所以。他就只好，呃、哦，好吧，就勉为其难，就配了配，就给这个这个呃英国人带回到呃英国本土去。那后来辗转也因为这样子影响到呃这个其他的欧洲国家哈、哦，那大家也争相的，就是开始呃这个吃咖喱。那他们的这个咖喱粉呢，呃，原来就是从印度传过去的。嗯。所以，但是在。在欧洲人的饮食当中呢，他们比较习惯就是用奶油来炒这一些，呃，像是洋葱啦、哦，是是是，这个、香料啦、嗯，然后呢，呃，顺便还要炒一点点面糊啊、嗯，因为他们希望，呃，这咖喱看起来稠一点，呃，感觉比较容易吃。那事实上，印度人没有在用什么什么面粉糊啊，或者是、嗯、或者是这些奶油，他们用的是什么？南印度人用的是椰子油哦、oh. 啊，然后这个整体的咖喱看起来就是稀稀的，像水水的。那如果说台湾理解的，那可能台湾人就会直接把它定义为那那个叫做汤咖喱
0: 。是，哦、oh.
1: ，对，所以这欧洲人是需要炒面糊的。那所以看起来比较像是呃稠稠的，
0: 对，因为他们欧美人比较喜欢喝浓汤嘛、嗯，所以他这个把那个浓汤的概念跟那个咖喱做结合。老师讲到咖喱、哦，所他就
1: 结合了。讲讲到咖喱，一定一定
0: 是会提到印度咖喱。可是我看到说，老师你这边十二道世界咖喱，然后你提到说欧美咖喱是受，当你刚刚讲到说这个受，呃，当然是受印度的影响嘛。那像日式咖喱也是因为印度的咖喱，对对对然后它把它柔和化，变成和风类的咖喱。但是是不是可以这样说，就是说印度咖喱其实影响了所有的，比如新马也好。印尼也好，泰国也好，越南也好，或是甚至中东的咖喱、嗯，难道说全世界咖喱都其实是源自于印度吗
1: ？呃，可以这么说，嗯、但是因为咖喱是一个弹性呃变化很高的一种烹调方式，嗯，它可以顺应各国的呃不同的出彩。比如说不同的食材、嗯、不同的烹调方式，而做出自己风味的咖喱。啊、所以其实呢，在这堂课当中，它的弹性就出在这个地方、嗯，你知道吗？你甚至可以理解这个咖喱的概念之后呢，哎，做出属于台湾本土味的咖喱。
0: 好、啊，那我就一定要问一下老师了。老师讲了咖喱这个词，嗯、大家都会有一个咖喱的印象，比如欧美人士可能就是比较浓汤类的哈，台湾的咖喱比较台式就是黄色系列的对对哈。那没错，没错，日式咖喱就是咖喱块，我们会这样去想，会有一个画面出来。对，是，对。那请问一下，是，对，对,对，对。那到底？咖喱哦，比如说老师，你刚刚说你可以做出你心目中自己的咖喱，到底什么样的新香料有没有一个最特别的新香料，或者什么样的新香料组合在一起啊，这就是咖喱了。有没有这种新香料 ？OK， 好，对，去证明说它是咖喱。Okay, 这个问题实在太棒
1: 了，这个问题实在太棒了，你知道吗？啊，其实呢，咖喱不外乎就是几种香料而已，大、嗯、家。过去把咖喱想得太艰难了，太复杂了，甚至是觉得说那个好难理解。嗯、但是我总夸一句话，你只要有六种香料，你就可以做出一，嗯、你就可以做出你的风味的咖喱。怎么说呢？来，你辣椒、哦、啊，辣椒一定要有。那你你要吃要吃辣，要吃小辣、中辣、不辣，你都可以自己决定。OK， 好，那反正就是一定要有上色的东西嘛。嗯、好，那再来就是。呃，胡荽子、嗯、coriander、啊、coriander seed， 胡荽子你一定要有，而且它的占比，它的比例还很高
0: 。胡荽子就是我们的，我们刚才说那个香菜的,的种子，是不是
1: ？没错，没错，没错。啊，伟文完全抓到重
0: 点
1: 。OK， 好，那再接下来就是 cumin，、啊啊、也就是孜然、啊，你一定要有。对、哦。那再接下来就是八角、嗯、肉桂、丁香，嗯嗯嗯你这样子就可以做出属于你自己的咖喱
0: 来。这个就是咖喱的最主要的六种一定要有的新香料。这六种新香料出来以后，它就是一种咖喱。然后呢，我们可以再去变化，不管它的形态，比如说
1: ，对，比如说你想要你想要做出来是黄色的，嗯、那这样子的话，你的姜黃,黄要加进来、哦。对。那如果你想要做出不辣的咖喱 ，OK， 好，你可以把辣椒少部分抽掉，然后换成是什么？换成是。呃，这个你可以用番茄，嗯，亚、yeah, 像是中亚的咖喱或西亚的咖喱，其实他们的咖喱吃起来一点都不辣
0: ，嗯，哎、欸，这样听起来他甚至很有意思的哦，对他
1: 甚至没有去炒洋葱或者是红葱头，你知道吗？嗯，他就是用大量的番茄去熬煮之后，然后再加上 c o r a n d e r 跟 cumin， well， 这就是咖
0: 喱。嗯，对，因为老师刚刚讲这六种就是咖喱最主要的核心。可是我刚刚就觉得很好奇，因为很多人可能想到咖喱就立刻想到是啊，咖喱里面一定要有姜黄，可是姜黄好像不在这个六、嗯、六个最主要的这个层辛香料里面，反而是如果你想要你的咖喱变比较黄色，你就加姜黄，是这个意思吗？对。哦，那这样子，啊、那那这几种国家的咖喱，我想大家可能比较陌生的，会不会是比如说越南咖喱？我就没有办法想象越南咖喱是什么样的咖喱
1: 。OK， 越南咖喱呢，事实上因为受到儒家文化的影响，嗯，好、哦，所以因为他们呃这个被中国殖民了将近两千年，嗯，好、哦，所以在呃他们的饮食当中呢，就不会出现那种非常浓郁。非常、呃、厚重，像是印度咖喱或者是新马咖喱的那种味道、嗯，而是比较清澈的。那姜黄呢，就会呃姜黄的比例就会比较高。嗯、那在接下来呢，他们因为受到占婆王朝的影响，尤其是在越南的中部啊，嗯、所以他们会加入一种很特别的香料。诶、嗯欸，台湾也有也有这种香料哦。等一下，那
0: 就是先先先先先不要讲。哈哈，先不要讲<笑>，正好我们正好要休息一下，大家先想一下，台湾也有的这种香料是什么香料？哈，稍微想一下，对，马上回到蒋公厨房，别走开。FM 0零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们在讲咖喱的来龙去脉，哈，新香料女王的十二道世界咖喱，这是一个线上的课程我们今天在也是连线给我们的陈艾迪老师 Angeline 啊，老师，你刚刚提到说，因为我比较少。吃到越南咖喱，因为你这各式各样咖喱都有。那越南咖喱，老师你刚刚提到它是比较清澈一点，姜黄会比较多一点，然后又多了一样台湾也有的一个新香料，就会构成越南咖喱。是,是什么样台湾的新香料呢？可不可以给我们一个提示？
1: 它的名字。它的名字就叫做胭脂子，因为它古代女生用的胭脂，胭、哦、脂就是那两个字胭脂。不用提示，完全不知道、呃，
0: 我完全没有听过胭脂子，它长什么样子？有是它是草类的还是叶子类的
1: ？没有嘛，它是一种种子,种子啊，种子。对种子，那现在呢？台东的农改所正在推这种香料，真的太巧了、嗯哦。那我是因为有机，呃，有呃，去年哈、啊，有这有一个机会到台呃台东去讲课，所以呃，我刚好也提到这种香料，因为我知道农改所正在推。那这种香料呢，其实在台湾它就有新鲜的。所以其实大家有兴趣可以去可以去呃这个上网去 Google 一下或打关键子胭脂子啊。Oh. 那这种香料呢，它其实就是一个呃就是一个核果哈，核、啊、果里头呃就是果实里头的种子。嗯，好，那这种种子呢很特别，你的手一碰它就会释出颜色。嗯、oh. ，对呀，所以你加到咖喱里头去。它就会变成是橘红色，
0: 它、哦、就会染色哦
1: 。对对对对，橘呃，如果你加的比较多，就橘红色；如果你加的呃，就是四度，它就是橘黄色。所以，因为中部越南中部呢，因为受到占婆文化的影响，嗯、那这一个呃，这个他们会特别加入呃这个胭脂子啊，去烹煮他们的咖喱，所以你会在。呃，中越这边吃到很特别，它有一点点的花香，而这个花香的来源就是我刚刚讲的胭脂子
0: 。了解，所以认识这个世界的咖喱呢，其实你就是进而之认识了世界各式各样不同的新香料，在不同的地区，而认识这些新香料，也认识他们的饮食文化，也了解了他们的故事。其实去吃这个一个食物，就是最快的方法去认识那个国家的文化或他们的故事。哈，十二道世界咖喱，让你走遍全世界。我们新香料。女王的这个课程呢，就在线上，大家可以有兴趣一定要打一下这个呃这个关键字啊，新香料女王的十二道世界咖喱。谢谢我们的陈爱玲老师，今天呢现在接受我们的访问。爱玲老师，下次我一定要来试试看你煮的咖喱，好不好？谢谢老师。啊、呃，没问题
1: ，没问题，没问题。
0: 好，有机会我们下次再请你到我们蒋公厨房来了哈、哦。谢谢爱玲老师，谢谢，下次再见，谢谢拜拜。拜拜